0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人。还好在这里，我们可以一起说点傻话。
1: 你可能可以看成是一种奢侈品品牌对它呈现的这个环境的一种欺凌。刚刚其实大家可能都没有敢用这个词啊 ，Prada 嫖了这个菜场
2: 。但是生气的点其实是因为我觉得在这场活动里面，我觉得整个食物菜场这部分内容它完全被消费了。我开玩笑说，简直他们是 NPC。总而言之，在这场活动里，我看到的是 Prada 对于菜场、食物、菜饭这一端，完全是高高在上
1: ，碾压式合作。最重要的问题是，它不真。就我们说真善美三点，你向往美，你怀着善意去这个地方都没问题，但是它不真，后面的两样就没有任何意义。哈喽，大家好，欢迎收听这一
0: 期的说点傻话，我是胡滴滴，今天我们请来了两位回锅肉嘉宾啊，我们先请嘉宾做一个自我介绍吧
2: 。哈喽，大家好，我是伊米
0: 。哈喽，大家好，我是思维。虽然回锅肉，我们有没有听过的节目的朋友，你们还稍微再多一两句介绍一下自己的身份啊什么吧。我
2: 的身份现在有一个公众号，因为自从被 T T 说我是年更博主是要逐出自媒体人行列，我现在已经开始月更了。嗯，有叫《厨娘心事》，我写的比较多的内容，一个是家庭食物，还有一个部分就是农业的观察
0: 。一个好朋友是多么重要，鞭策你努力工作。是的，是的。来
1: ，思维给我们介绍一下。嗯，大家好，我我是知味葡萄酒杂志的联合创始人和主编。然后我平时比较关注的领域当然是葡萄酒，还有美食。
0: 今天为什么把一米和思维找回来呢？一方面是因为确实嘉宾不是很够用了，<笑>另外一方面是因为我们想聊一个，<笑>其实最近大家。尤其是在上海本地的生活生活方式比较关注的朋友，应该会了解的一个事情，就是在9月27号到10月10号，嗯，最近的其实也就是国庆假期的前后，有一个上海的网红的市场叫乌中市集 ，Prada 就是那个奢侈品我们熟知的那个 Prada， 在那边跟乌中市集联合举办了一场名字叫感觉或者感受 Prada 的一个快闪活动。呃，以2 0一二一年的这个秋冬系列产品花纹的贴纸来装饰它的这个集市，然后同时呢，它会在这个乌中市集本身的这个摊位啊、店面啊，包括一些卖鲜花、卖蔬菜的这些摊位上面，每天定时的发放 Prada 的纸袋，然后如果一个顾客在这边买满20块钱的这个商品，就能免费领取这样的一个纸袋。这其实就是一个活动最基本的规则嘛，它没有太复杂的一个互动的机制。没想到这个活动发布之后，其实一下子就把一个原本已经是挺网红的一个菜市场，变成了一个超级的网红流量的打卡地。然后发生了很多有争议的事件，比如说有很多网红去那边打卡，然后薅起菜不买，然后久而久之菜薅熟了、捂烂了，然后跟摊贩起一些争执。然后比如说，好像在快结束的时候吧，有一个可能是在社交网络上引发的最集中的讨论的事件。就是有一个穿着比较入时的女性，买了菜，拿到了这个包装袋之后，出门就把菜扔在了门口的垃圾箱里。然后就被大家称之为一个现代版的买椟还珠的故事啊！这件事情因为这一个挺有戏剧性的事件，一下子发酵到了一个高峰，在网上引发了很多的讨论。所以我们就在想，今天找两位在美食行业深耕的好朋友来聊一聊。其实这个事情面向挺复杂的，那所以先问问两位嘉宾，你们大概是什么时候知道这件事件的
2: ？我首先对乌中市集特别了解，乌中市集二零一九年开业的时候，我是的，乌中背
0: 后的女人嘛，来。<笑>
2: 对，因为我首先是一个有菜场情节的人，我是非常爱逛菜场的。嗯，就是在疫情刚刚来的时候， 2 0 2零年的3月，因为那个时候人也都不能离开上海嘛，所以就借那个机会，我做了一篇相对来说比较深度的报道，写了《2 0 2零年上海时髦菜场指南》。嗯，然后在那篇文章里面，我就走访了上海差不多五六家，在那段时期是由上海市政府出面进行集中改造的一批菜场，我就把它称为叫菜场 2.0 版本。当中我就写到了乌中市集，那乌中市集是在二零一九年十二月份改造完毕的。那同时呢，因为乌中在改造的时候，它的二楼引进了一家云南菜菜馆，叫柴米多。那么在一九年年底的时候，我正好跟柴米多有一段工作上的合作，所以应该说我对乌中改造之后的情况相对来说比较了解。所以我知道 Prada 这个活动也不是通过网络，而是柴米多，因为二十六号那天就是说他们会提早结束营业。说因为第二天有个比较大的活动，但是可能当时有些保密协议吧，他没有说什么大活动
1: 。思维是什么时候知道的？嗯，我应该是在国庆之前，大概二十二十八、二十九号的时候，就是已经是通过社交媒体知道了。对对对，因为我大致观察了一下这个快闪活动的发展情况，本身这个营销的设计它确实比较有话题性，很快就引起了社交媒体上的传播。所以如果你稍稍敏感一点，关注一下的话，很快就会看。所以你们的基本态度呢
2: ？你叫我来这期录节目，就是我我对这期其实某种让我生气的，就是我最早的情绪其实本本质是偏负面的。当然，当你决定说要来聊这个事情的时候，我还是。再去反观了一下，那我发现就是这个愤怒背后有一些原因，也也找到了一些容易去体谅的地方啊。但是如果你问我特别直观、特别朴素的一个感情，就是我不喜欢这个活动
1: 。我的态度可能相对来说比较中性一点。一米刚刚其实关于菜场的部分聊的多一些，我想我可能可以就商业或者说就奢侈品、时尚这个方向可能做一些补充。我觉得从效果来讲，这个活动毫无疑问应该是成功的，它确确实实起到了这种引爆城中话题的效果。而且在蛮长的一段时间内都成为非常有热度的谈资，而且也确实通过一定的推动，引起了很多自发的流量传播。啊，有很多网红他，他他会专门跑过去打卡。我相信，倒不是说很多人真的想要那个纸质的手袋啊，或者什么，但是大家很希望能够看到自己跟一个时髦的、潮的，同时可能高端的文化现象或者品牌绑定在一起，然后在自己的社交媒体上进行输出，让人觉得他们有一种特别的感觉，一种时尚的感觉
0: 。就你不能在一个全程热门的事件当
1: 中失语失声嘛？就是缺乏网红的基本素养了，对,对吧？<笑>所以，所以他真的是做到了承重话题的效果。可能大家见面聊天的时候都说：“哎，你居然还没去过？”
0: 我的基本态度跟思维差不多。哦、我我觉得这个事件其实它的面向比较复杂，可能这也是我们今天想要坐下来认真聊一下的原因吧。在有一些维度上，我觉得它肯定是带来一些帮助的。比如说，从营销的角度，它一定是掌握了一定的流量密码，它才能够做出一个这么成功、这么有影响力、传播度这么好的一个活动。不是所有的营销活动都能做。做到这样的效果，然后呢，它确实也给这个物中市集带来了一些，至少其中的一些商户吧，带来了一些实际上的。生意吧，比如说人流量大了，自然就会有生意。我看到媒体有文章写到说，在那个菜场里面的花店的生意也好了一些。那我觉得这个对这些商户来说，肯定是一个很直接的生意的增长。嗯，不管怎么说，线下的集市肯定是一个吃流量的地方，有流量有增长肯定是好事。但是呢，我们确实也看到了很多其实有一点引发争议，甚至会让人觉得有点唏嘘的这样的一些甚至魔幻的一些场景。比如说我们刚刚说的那个买椟还珠的事情，我相信大多数人会觉得这不是一个特别让人舒服的这样的一个行为。
2: 对，因为我觉得其实这件事情虽然面向很多，但是如果二元去分的话，其实就是你从流量角度看，从品牌的传播角度看，我认为这个事情就是很好。但是我觉得引发争议，其实它就是引起了就是大家在菜场这个面向，面对食物的态度的这个面向上面，它是引发争议的
0: 。我们说的大一点、重一点，就是对菜场和食物有没有基本的敬畏，是吧？对，
2: 所以我其实对这件事情生气的地方，其实不是说一个菜场它不能够与时尚结合。我在二零二零。年那篇文章在写的时候，其实当时我站的一个角度就是，我认为菜场应该时尚一点，它应该要与当下的年轻人的生活产生关联。所以当时我为做那个选题的时候，我结尾的地方我就说，就是我希望这个城市里面不仅仅这个菜场它是提供食物的地方，而它更应该应该是一个社交场所，就是它是一个有人情味的地方。它应该是我说年轻人他也许有自己想要去的地方，但是时髦的老老姐妹们，对吧？或者是爱食物的人们，他有没有机会可以去走进？一个这样的地方，那那应该是要走进去的。但是生气的点，其实是因为我觉得在这场活动里面，我觉得整个食物菜场这部分内容，它完全被消费了。就是我开玩笑说，简直他们就是 NPC 啊、呃！这这个是我其实在这场活动里我很难接受的地
0: 方，就是变成了一个主题乐园。然后，对菜场、对对菜贩，包括一些相关的商贩，对，其实是不那么重要的。它
2: 不重要。从
0: 一个原本应该属于他们的地方，就退位退到了一个非常边缘的一个地位
2: 。啊，是的，我觉得这个是我嗯情绪点的地方
0: 。那个，你先消消气啊，我们一点点来。<笑>
2: <笑>那个，我这次。笑发抖，你知
0: 道吗？呃，我我可以感受到你们这些美食博主和对菜场啊、呃、说说的说的那个一点，就是我们姑且把你这种称之为菜场原教旨主义者，好不好？然后
2: 啊，我不太接
0: 受<笑>啊，那那好了好了，改改改啊、呃，就是我我们一点点来啊、呃。我之前看到一个说法，因为这个事情其实之所以引发那么大争议，其实中间有一个很关键的角色或者一一个群体吧，我们姑且比较粗的把他们称之为网红。知道最近其实有流行一个说法，就是那个“原”字。就继表字之后，园字又红了起来。之前园字红的时候，其实主要讨论比较多的是所谓的佛园啊、病园啊之类的。然后有一些，我看有一些比较传播比较广的文章，把这一类去物中世纪 Prada 的菜场打卡的网红称之为菜园。然后让我想到小时候吃过一个东西叫菜园小饼啊，菜园。你们觉得就是比如说小红书或者类似于其他平台上的这些网红，到一个网红菜场去打卡这种比较集中的群体性的行
1: 为，他们在这个事情当中起到的作用重要？嗯，我。我觉得还蛮重要的。嗯，首先像这一次营销，如果我们分析一下它成功的原因，或者说另一方面也是引起争议的原因，它其实有一种。非常强的反差感。一方面，像 Prada 这种定位的品牌，如果它的主要的生产的商品是奢侈品的话，大家知道，奢侈品的商品一般是耐用品。那么菜场的消费的食物，这种都是日用品，所以奢侈品品牌一般不太会有任何日用品的，就是尤其是像食物这样的产品出现。然后，时尚领域本身，嗯，它会比较潮、比较新奇，那么一般跟食物的关系可能也没有那么强，除非是一些特特殊定制的活动场合。那么，嗯，当我们把一个像 Prada 这样的品牌跟菜市场结合在一起的时候，这种天然的冲撞感、这种反差感就出现了。在这种情况下，我觉得突然就有了一个聊点。大家在平时聊天的过程中，他会说：“哎，你知道吗？有有一个菜场，它被……” Prada 包装了啊、呃，这个事儿一听你就会觉得很奇怪，很有话题性
0: 。你说的这个，在我们平时开玩笑的话当中，有一个
1: 类似的说法，叫“事出反常必有妖”<笑>。嗯，他可能要的就是要有这个有妖的效果，所以我我相信很多的，就是网红的人，他可能也能马上就抓到这个里面的传播价值。那么这个地方。显然就成为他们必去的地方。我想最近可能大家对，尤其是一些很像小红书这上面的这些平台的博主，他们所发的东西，滤镜后的效果和真实的效果之间有一些对比。啊、我,我看到好像小红书有一个官方制片是吧？对对对。啊，有个官方制片吗？我还没有注意到。对,对,对 ，OK。但我觉得这个其实没有没有太多必要由官方来制制片，因为完全是由我,我也觉得没有必要，是由这个呃、嗯、UP 主就是由由上传的人、P 图的人来制作的。但是我觉得这个背后它其实反映了一个。相同的实质就是，大家可能都需要有一种社会性的这种炫耀的行为，来向大家彰显说我是有一种独特的身份和品味的，或者说我发现了一些新奇好玩的东西。嗯，那么这个会跟我的身份有关，就好像在我的朋友圈，大家认为我是我是葡萄酒方面的专家，或者说我知道什么样的酒好。好喝什么样的东西好吃啊？所以我会努力的在前台展现这样的形象
0: 。社交牛逼症需
1: 要一些实际材料的支持，对他，他需要不断有新的素材来<笑>来展现。所以当有有一个 Prada 空降菜场这样的一个素材出现的时候，那很自然的会吸引到这些自带流量的人。有意思的是说，这些人他未必是 Prada 的消费者，但是他会是非常有力的传播者。<笑>那么从乌中这个市集的角度来看，其实平常会去逛这个菜市场的人，也不见得是 Prada 的消费者 ，Prada 的消费者也未必是这个菜市场的群体。但是在这个营销活动结束之后，这个菜市场的定位或者说它的在整个用户群体里面的认知就不一样了，它突然一下就变成曾经做过 Prada 活动的那个菜市场。那这样的菜市场可能全上海就这么一家，
2: 因为在上海的菜场，其实我就想过， Prada 这场活动如果不选乌中菜场，它可以选哪里？其实你会发现，放远全上海，它只有乌中这一个选项。
0: 是不是有一个很重要的原因，是因为它在法租界
2: ？对，一个是它的地理位置，它在法租界。第二个就是在我看过的上海所有的其实有网红感的菜场里面，它的大小也合适。因为其实有比它更有装饰感，其实是在那个普陀<咳>有一个叫高龄市集，那个应该是在
0: 真如那边、呃、真
2: 如那边对对，嗯、那个那个地方那个菜场它是全部是像车墩影视基地一样造老老上海风格的，其实也很适合包装，而且它的那边的菜的摆放也更好。但是它的地理位置不够，然后太大。我觉得 Prada 的这个 budget 也不足以去包装那样一个大菜市场，然后包括像永年菜场，就是在蒙自路那一带，就黄，就新天地附近嘛。对对对，那边其实也有两个菜场，也很适合，但是又不像法租就是这么有。腔调有那么有腔调，所以其实放眼整个上海网红菜场界，真的也只有屋中这一个选项。所以说，即使没有 Prada 包装，它也已经是菜场界里最洋气、最好看的了
0: 。打断一下，就是你有没有想过，你刚刚说的这个判断，其实可能也是 Prada 或者这个整个策划案的执行方他们做的核心决策的一个很重要的参考标准
2: ？哦、我相信是这样子的
0: 。那所以为什么其实你们有一个共识，但是你们最后？<笑>出发点，出发点有很很多的雷同的地方，然后最后做出来的行为和对这些事情的态度会产生那么大的分歧呢
2: ？对，我觉得如果从出发点讲，虽然我没有做过奢侈品这一块，但是我也做过一段时间传播上面，还是回到食物本身出发。其实我如果把生气的情绪放一放，这次他们这个包装出来的东西好看嘛？说实在话，非常好看。就是当用 Prada 今年的这些图案去包一把芹菜，包一个宝塔菜，甚至他们去包鸡蛋盒那一盒包起来，就真的很漂亮。就如果没有像演变成今天这个样子，我也会很想去买的，我也会很想去买的。我觉得反而这次问题，我反而不觉得是出在 Prada 身上，就是我现在不清楚，我现在也整个，我觉得今天我可能有特别多的情绪，所以没有办法很很清楚来辨别。就是我感觉问题是出在网红身上，这个社会对，就是这个世界怎么了？对 Prada 这个包装出来是好看的，我承认的
0: 。那我们就排它嘛，对吧？不是菜场的问题，也不是 Prada 的问题。那剩下跟这个事件相关方，<笑>其实就是网红或者流量所引发的那些凑热闹，或者说愿意去赶一赶这个热闹的大众。哎、或者在这个当中，是不是有一些我不知道啊？是不是有一些鱼目混珠或者浑水摸鱼的商贩
2: ？我初步很天然的、不过脑子的想法，我觉得是网红的问题。<笑>
1: 网网红何苦伤害网红？其实刚刚 TD 有提到，就是那个关于语言的那个话题。我妈妈的名字里面有带这个圆字，在我第一次接触到这个字是什么意思的时候，我没有想到之后的几十年人生里面。这个词它会就它的含义会急转直下，最开始可能是名媛，到后面可能现在就就开始演化。这个词的使用，它可能本身就是有有有女性的指代嘛，嗯，最开始是指美好的女子，然后在现在用来形容网红，它其实是我觉得背后还是有女性的指向性的，因为本身作为群体性的特征来说，女性她就是爱美的，而且她可能也会有一种向周围展示的这种天性。但是就是在像我们刚刚聊到小红书。上的这种反差感，这种情况来看，我觉得有两个层面嘛。一个层面是说，大家可能会主动性的去去包装一些原本看起来平凡无奇的东西，但通过一些技术、通过 P 图、通过滤镜，会让它看起来更像大家想象中的样子。另外一方面，是说他会把这样包装过的素材，在相应的社交平台上去展示，作为他自己的社会资本积累的这种方式。然后来改变大家对它的认知。那么这两点结合在一起，其实跟 Prada 他想要做这样的营销的目的，我觉得重合度是很高的。因为因为我们会说，嗯，我之前在在法国读那个在巴黎高商读商学院那个奢侈品管理课的时候，我还记得很清楚，我们当时的那个课程的老师，他本身就是专门研究奢侈品管理的，而且是一些大的奢侈品品牌的董事会的成员。跟他合著那本教材的另外一个人，曾经是呃路易威登的首席执行官。我记得很清楚，在那个教材里面，他有他有一个定义，对于时尚品、高档品和奢侈品三者的定位，其实是有一个有一个不同的词来描述的。对于奢侈品，他使用的词是梦想；对于高档品，他使用的词是现实；那么对于时尚品，使用的词是诱惑。那实际上，我们在这场活动里面，更多看到的是。梦想和诱惑，嗯，甚至诱惑的东西还要更多一点，一下一下子价值上的有点猛。
0: 我想，我想问问你们，我们还是回到这个事件当中去啊，因为还是有很多我们没有提到的群体的。比如说，一米，你有了解过在这个市集当中实际的那些商贩，或者说平时经常会去乌中市集买菜的这些日常的周边的居民、嗯，他们的感受吗？因为我在媒体上看到的一些反馈，其实除了说流量大了，确实生意上有一些增长之外。还是有一些负面的因素的，譬如说我们前面聊聊到的，说，只摸菜不买菜，只摆拍不购买，然后会导致日常的这个菜场的秩序受到一定的影响。那相应的就是平时住在附近的那些居民，尤其是这些中老年的需要每天买菜的居民，他的这个买菜的行为受到影响了，他可能都不愿意去了。就这种东西，其实我觉得是一个营销活动必须要面对的问题。虽然它可能影响的人不是他们的目标客群，或者说它造成的这个影响不足以让别人饿到。买菜现在总有办法买嘛，但是你确实。在人家的日常生活轨迹当中造成了一些波动，那这个事情其实也是不是我们也可以把它纳入一个营销活动日常应该考虑的因素？嗯，你有了解过他们的反应吗？这些人的反应？
2: 应有，因为其实，在屋中旁边有另外一个菜场的，就是那种没有改造过的一点零版本，所以其实屋中当时它改造完以后，本来对于周边居民来说，它已经天然形成了两条路径，就是我去另外那个菜场买，还是在屋中买。我的立场真的是，我觉得菜场可以时尚一点。所以当时屋中改完以后，它有一个特别好的地方，它的菜场是没有那么贵的。就是横向比较所有改造过的二点零版本版本的菜场里面，屋中所在的位置是最好的，但它的菜价当时我我就以一把米线为例，说、就、的
0: 是蔬菜米线对吧？
2: 哎，米线嗯，苋菜反而是我看的那些菜场里面是最便宜的。那么，但是这个价格呢，又比它原来改造前稍微贵了一点点，因为它毕竟改造费它是要平摊到摊主身上去的。所以这一次的事情以后是，其实三明治有一篇报道里面其实提到了一个现象，周围的居民本来呢他也习惯在乌州买菜了，因为他的菜的溢价不高，那么环境又好，那他整体的购物体验会好一点。但是因为这个事情来了，大家还是要躲开的，这个我觉得大家很能理解。这是我一个日常待的地方，如果现在好多好多不相关的人在那边拍照，他买菜是不舒服的，那他可能就换到另外旁边那个菜市场买了。那他只要过去买了，他习惯了，他完全就可以放弃乌州。所以在三明治那篇文章的最后，他其实就是写到了，当这场活动全部结束以后，确实实际就流失掉了一批原本周围的住户
0: 。有那么容易受影响吗
2: ？啊，当然会有的。就是其实很简单，就是当然他不会说，比如说一些老客户，他说他是他是认摊主的，当然他他就有可能有些菜他只在你这边买。比方像我妈妈，她住的地方旁边其实有两三个菜场的，他不是对某个菜场有这么高的粘性的，他今天往。东边出发走两百米，跟往西边走三百米差别没有那么大。但是屋中因为有过这样的活动，他也许心里有这个想法，以后还要这么搞，很麻烦的。那我到那边去买
1: 。嗯，这个可能嗯可以归入一个一个商业营销行为的伦理的问题。啊，也就是说，当你做了一件事情以后，你可能没有考虑到它会有一些外部性，它会有一些其他的这种意想不到的一些结果。但是从刚刚一米描述的那个三明治里面提到的情况来看，啊、呃，我感觉这个结果可能还算比较轻微的，还不算说完全不能接受。而且这个打扰大概为期两周，结束之后可能它就恢复正常了。当然前提是说这个菜场不要成为一次又一次的营销的这个基地啊，那可能性质就完全不一样。了。但我们可能真正害怕看到的是说。一场营销的狂欢结束之后，剩下一地鸡毛，这个菜市场的利用价值完全就被用掉了，再也没有人愿意来这里买菜啊！这种情况才是最最可怕的。但是在这次活动里面，应该没有出现原有的一些客户流失以后，他可能有很多新的人知道了这个菜场的存在，然后他可能还是会经常过来。
0: 这个里面涉及到两个问题，第一个问题，我就顺着你的话说啊，就是我们会讨论说 ，Prada 做了一个很成功的营销活动，那之后奢侈品跟菜场还有结合的可能性吗？它肯定不再是以这种方式结合了。这个事件它会影响之后这一类的这种不同面向、不同层级的。品牌或者
1: 说场场景之间的合作吧。嗯，我我觉得就其他品牌或者是 Prada 本身再去做一次菜场，这个肯定不太可能了，因为像这种话题就用一次是新鲜的啊、呃，每次都用可能它就没有这个效果，所以这个是是必然的。另外一方面，嗯、呃，我相信这个的成功应该也会激励到很多其他的做品牌营销的人员，不一定是奢侈品领域，其他范畴的可能只要有影响力的品牌。他也可以考虑往这个方向去做一次反差，做一次就是出圈的这种特殊形式的营销，而且快闪的形式本身就还蛮吸引年轻人。我刚
0: 刚说的另外一个问题就是关于年轻人
1: 的，我们现在其实看到很多的后
0: 续的报道，包括实际的情况，我也去看过，确实是这样的，就是说在那个快闪店在的那段时间。他年轻人的比例确实是非常非常高的，高到有很多人其实并不是来买菜，但是他还会在这个场景当中。但是，一旦这个快闪店结束了之后，这个市场就没有年轻人了，有的话可能也是日常会来这里买菜的人了。呃，你们会觉得站在菜场和年轻的角度，他们应该有一个结合吗？你们觉得年轻人还需要走进菜场吗？
2: 我觉得当然还是需要走进的。我觉得其实，但我想回应思维刚刚有一个算结论吧，我其实不是很同意。他说可能流失掉了一批人，还会有批新的用户就此被吸引进来了。那如果就这个案例来说，我认为是这样，因为那些年轻人他他可能就是为了来乌中这个地方来一次，他不会在这里买菜的。因为买
0: 菜其实是一个有所谓的地域性的事情嘛，对、啊、就是如果我不住在这边，我可能很难、啊。哪怕我很喜欢这个菜场，我也不会很日常到这边来买菜。刚
2: 刚我们已经聊了这点时间里面，其实我觉得我已经在尝试梳理，就是我一开始不高兴的点在什么地方，还是我希望奢侈品啊或者时尚品有更多的。方面可以去跟菜场做结合，但是我觉得他们之间的关系得相对平等一些。这次活动就是让我的感觉是，这两、嗯、两者主体就是合作方是一家菜场和一个 Prada。我不管你们声量如何，但总总而言之，在这场活动里，我看到的是 Prada 对于菜场、食物、菜饭这一端完全是高高在上的。
0: 碾压式合作、嗯、是对碾
2: 压式合作，然后来的用户就顺着它搭下来的这个碾压式的梯子，夸，滑下去
0: 。我觉得这个是刚思维说的，就是说 Prada 或者说奢侈品跟菜场的结合，它是构成了流量流量密码的。但是在流量这个维度上，其实奢侈品本身所拥有的声量和吸引力跟菜场是完全碾压式的。对，对所以这就造成了一个，因为它又成为了一个流量事件。同时，本身他们能够吸引的这个群体，无论从数量还是就数量吧，就说数量吧，说质量太明太伤人了呵呵，就是从数量上是完全不对等的这就会导致在一个活动的空间里面，其实很多人因为奢侈品被吸引过来，但他们其实不完全，甚至完全不是菜场的目标客群
2: 。对，就是其实我倒是很想分享一个案例。因为可能我前面的表达会让人觉得我好像就是，如果这样提说，我是什么菜场的原教旨主义者，就是艺术跟菜场的结合，其实已经有过很好的案例，在广州。当然，这个菜场也已经被拆掉了，这个结果不太好。就广州在那个东山口农林肉那个菜市场，是华南理工大学的老师何志森前两年做的一个项目。这个项目我不知道大家有没有关注过，因为他也很戏剧化。他在2021年年头吧，他还拿到了那个三联人文城市奖。它的这个设计，那你
0: 可以先简单给我们讲一讲，它是一个什么样的设计？哦
2: 、对它那个其实，我为什么说那个是很好？因为首先，可能艺术对于大家来说也是一个比较高高在上的东西，但那个跨界是怎么做的？是何志森他作为一个建筑师，他看到了菜场里面的人的需求，以及他把菜饭当成是这个空间的主人。所以他的那个设计，他叫不造物，就是大家以为的说菜场的改造是不是一定要去改变房子的结构？何志森的那个项目是不造物的，他只做了两两件事情。一件事情是他帮助所有的菜贩的手拍了照片，然后把菜贩的手一张照片挂在了这个每一个摊位的前面。第二个是他借就是那个肥美术馆，因为肥美术馆就在菜场的隔壁当中呢，有一个艺术家叫宋东，他有一个。作品叫做《无界的墙》，然后和志森是在这面墙上面开了一个洞，也就是说，大家的那些参观者他可以通过这个洞的那个造型去看里面的情况。然后那个洞呢，后来还有菜贩从这个地方卖水出来，因为大家在外面，嗯、就是在那就是有点
0: 有点像行为艺术了
2: 。我能够看到的所有的外部家，包括我自己的感受，就是食物被看见了，人被看见了、嗯，以及这些不爱菜场的人也通过这个活动有了一个相对平和又温暖的方式走进了这些人。虽然艺术也许在我们看来，在生活中它完全高于了菜场，但是在那个活动里，我觉得双方在一些时刻他们是平等的
0: 。就是你这个话说、啊，我们前面讨论的有一个关键词叫流量嘛？你刚,刚说的艺术高于菜场，或者艺术高于日常生活。这个事情不是在流量维度上的。我们前面讨论的所谓的碾压，是指在流量维度上、嗯，奢侈品所代表的一些商业的标签、嗯、一些符号，它是碾压的，它的背后所能吸引的人群和流量是完全不同的。嗯但艺术其实达不到奢侈品或者消费的这种效果，嗯、所以在这个意义上，他们的结合
1: 反而可能是更打引号的门当户对的结合
2: 。对对对，它吸引的是那些爱艺
1: 术的人吧？在那种情况下，可能。过来看菜场和艺术结合的人，他的感觉可能是一种更加贴近长轮日用、更加贴近日常生活的这种回归的感觉。他
0: 就是有一种，
1: 反正我听起来，包括我之
0: 前看到过这个展的一个资料，我觉得他其实就是很简单的一个。场景的变换吧，就是说美术馆开进了菜场，就是或者说一个艺术的场景和菜场进行了一个很好的融合。但是说实话，这一次我我当然承认，嗯，奢侈品当中有艺术的成分啊，有审美的成分，嗯、这个毫无疑问。嗯、就像刚,刚一米说的、嗯、，Prada 的整个包装和展现出来的这个物料的品相确实是非常吸引人的，这也是它成功的很重要的一个元素。但是我觉得除此之外，除了 Prada 本身所具有的审美价值之外，在这一次的活动当中，并没有非常强烈的感受到艺术。在其中发挥作用，我觉得发挥作用的更多还是奢侈品、商业、消费这些东西本身所蕴含的符号和它巨大的吸引力。然后另外一方面是在那边任人揉搓的蔬菜、<笑>果农、商<笑>贩<上饭><笑>、嗯，这
1: 这,这点我其实是是认可的。我觉得这个可能最大的争议就来自这里，你可能可以看成是一种一种奢侈品品牌对它呈现的这个环境的一种欺凌。对对,对啊，我我觉得刚刚其实大家可能都没有敢用这个词啊，其实感觉 Prada 嫖了这个菜场啊，我可以可以这么说吗？会<笑>把它作为标题。
2: <笑><笑>还有他们会告我
1: 们吗？<笑>确确实,实实会有这种感觉，因为呃，所有去打卡去传播的人，他真的不见得是冲着菜去的，几乎一定是冲着那些品牌去的。然后这种冲账感，主要的目的是为了这个品牌的传播提供助力。跟这个菜场可能没什么关系
0: 。那如果要给这样的一个我们都认同的这样的一个性质做一个价值判断的话，你们觉得究竟应该是一个任其发展、自由生长？存在即合理的这样的一个维度呢，还是我们应该去提出一些批评或者提出一些建议这样的维度
2: ？我们的批评有用吗？<笑><笑>我感觉在这个时代啊。我以前
0: 看陈丹青老师的《退步集》的时候，有一句话印象特别深<笑>、嗯。虽然他是谦虚啊，他说的话是有用的，但他说他说的都是梦话，因为梦话说也无用，所以说也无妨，嗯、你就但说无妨吧。
2: 提些建议吧，就是批评，嗯、我觉得批评的对象就是刚刚你又刚刚问我，比方说你批评的是 Prada 吗？批评的是民众吗？我我其实真的很发现，最后你的批评是指向一片虚无。就是你不知道这个事情要怪谁，因为实际上后来我在大众点评上也刷到了。怪社会风潮嘛。对，最后你发现我根本就没有对象可以指摘，就是这个问题好像不知道该落到谁头上。但
0: 你就是很神奇
2: 。啊，对，所以这这才让人很
0: 无
1: 无
2: 益嘛。因、啊、为我说我看到一个照片，就是一对母女，就是因为有这个活动，他们就去拍拍照片，然后给妈妈也留下了一段特别美好的记忆。我单看这个，我觉得其实 Prada 做一件好事吧。他们其实妈妈也把那把菜买回去了。所以，我才说我不知道最后我在怪谁、啊。嗯
0: ，我们听思维说吧。我们感
1: 觉我们现在在做拼贴碎片的工作。其实，其实没有了。我我因为我刚刚有提到提到一个点，就是说奢侈品它其实它想做的事情是要售卖梦想，也就是说你，你你希望拥有一种你不太可能拥有的东西，或者说你想向往的一种更高阶层的东西。呃、嗯，我觉得首先前提是得先承认人和人之间是有区别的。然后，人在社会中，他其实是有这个地位的高低之分的。那么，奢侈品在这样的一个社会中，他其实发挥的就是帮助大家区分自己的身份。或者说帮助大家找到在这样一个社会结构中对应的地位。当然，奢侈品主要的作用是说帮助你触及或者说展现出原本不属于你处在的那个社会阶层的东西，而是让你显得更高级一点。所以它其实是起到一种拔高的作用。那么我,我看到有一些社交媒体上大家发来的评论是说，这可能是我这辈子第一次有机会买 Prada 的这个场合。那我觉得从从这句话的角度来看，未尝是一件坏事儿。也就是说，让大家在那儿。以一种很轻量级的方式实现某一种时尚和奢侈的梦想，那么把这个事情放到社交媒体圈去传播一下，无论是自我揶揄，还是说真的展现出一种时尚的侧面，我觉得都算是一个正常的事情。但是我能理解，就是能让让一米或者说其他的一些朋友生气的点，是说参与这件事情的人，他可能。本身就对食物没有任何尊重和敬畏之心，这个是一个事实啊，并不是因为 Prada 的存在或者这个营销活动存在，他们就没有，他们就不尊重食物了。他们可能在生活中本身就不是那么尊重食物的，而对食物有尊重态度的人本身也就是一小撮。我们在这聊的几个人，可能本身对食物有一些啊，或者对饮料有一些特殊的情愫在里面。但是正常的社会上的人，如果他也不见得是美食爱好者的话，你说他去菜市场买一个包装的 Prada 包装的东西，那么他对 Prada 的品牌包装更感兴趣，还是对食物更感兴趣？那我觉得他对 Prada 更感兴趣也不奇怪。
0: 你刚说的那个所谓的自我揶揄，网上还有一个流传比较广的类似的表述方式，就是说连菜都穿上 Prada 了，我还没穿上嘛。<笑>对，它其实表达的是同样的意思，它只是从不同的维度来表达的。所以我们前面也提到了，像我们三个人其实因为都比较爱吃，或者对于食物确实投注了比较多的关注，也因此产生了可能比常人确实更深厚一点的感情。那我想问问你们，从美食或者说食物这个行业的从业者的角度，你们觉得如果今后再来为美食或者说结合美，食。美食所在的场景做一些推广的话，这次事件有哪些可以带给我们的正向的启发？然后有哪些可以规避的或者可以
1: 称之为教训的东西？我重复一下我前面说到的，就是跟这个问题有关的几个观点。一个是说，这其实是一次有启发性的尝试，有很多嗯、呃、不限于食品领域的品牌，嗯、呃、也都可以考虑来跟食物来进行结合，或者跟跟菜市场、跟集市来进行结合。嗯，因为它本身就有一种亲和力在，而且跟所有人的日常生活都息息相关，所以它的切入面就特别广。嗯，第二点呢，就像我们刚刚讨论的，我觉得可以多去看一下像何志森老老师的那种设计案例，更多的考虑到不要出现一种高高在上的视角。更多考虑到这个参与的里面各个面向、各个层面的参与者，他们的身份、他们的角色，在整场营销活动中是不是被照顾到了？是不是处在一个比较平等的位置？我觉得这一点很重要，这个其实是营销的商业伦理的一部分。你做任何营销活动或者做任何生产活动，你其实都应该考虑到这些因素。大家可能现在会了解到，比如说一些农产品，它会有是不是道德的，比如这个咖啡豆是不是是通过剥削他人来生产。这个这个在我们讲聊奢侈品课的时候，其实也非常重要的，作为一个专门的章节来讲。如果你的这个奢侈品它本身是在，比如说在第三世界国家，通过剥削那里的人，超长的时工作时间。超低的工资，然后来帮助你实现更多的暴利。那这个奢侈品本身就不值得购买，跟它原本所秉承的那种价值观其实是相互矛盾的。
0: 所以在你的这个关于伦理的表述当中，
1: 我们假定有一个品牌方
0: 或者一个这个营销案的执行方，他跳出来说，我们所做的这一切都是一个中性的行为，我们提供的是一个一整套的执行方案。那之所以会产生那么多的争议，是因为这个社会有问题，是因为那些人有问题，问题不出在我们奢侈品或者不出在我们这些营销方案身
1: 上。你觉得这套说法是不成立？的？嗯，这肯定是不成立的，因为他必须要考虑到自己的行为所可能带来的一些后续的，嗯、呃，就是意想不到甚至是意想不到的结果。也就是说，有的时候真的是，呃。我为杀博人，但博人因我而死。这个时候，你确确实,实实也要承担一点一定的责任。
0: 一米觉得，从美食或者你那么熟悉菜场，从这个
1: 角度，你觉得
0: 今后如果菜场或者美食相关的一些场景，比如说餐厅啊或者其他的 ，anyway， 要跟一些商业的艺术的品牌场景机构进行结合的时候，这次事件有什么经验和教训？其
2: 、就、实、是、我就发现，今天的一天的呃聊天的过程，就是我不停的在说我的感受、我的情绪、的案例，然后思维都在帮我总结成。嗯<笑>
0: 理论。然后我在帮思维做翻译工作<笑>
2: 。对，因为这让我想到那个我们上一次一起聊那个食物背后的价值嘛。其实很多时候，我觉得我们都很很一致，就是我更关注细枝末节处的情绪，我更关注很真实的一个个我看到的人的部分。所以，我觉得其实刚刚思维总结的其实很好。我反而想说的是说，说其实回到前面一个问题，其、就、实、是、我还是还没有想明白的地方。就大部分人可能对食物就是没有那么在意的，或者说，呃，就这个，我觉得这句话在我们上次那个话题里面，我觉得是成立的。因为上次我们说的是吃饭这件事情嘛，你吃二十块的盒饭也是吃，你你吃这个呃几千块的米其林，它它背后有一些不同的价值。但是这次我们的一个我我观察很小的点是，这次是我们面对是直接是食材。我想每一个中国人从小都会。被那个
0: 谁知盘中餐，
2: 粒粒皆辛苦。就是其实我不太能理解的是，在这次事件里面暴露出来的，当然只是一小部分人，对吧？就是他买了菜，把这颗菜直接丢掉的这个行为，我都不能把它跟我平时说我不在意吃这件事情去做关联。就是这个事我，我还我我想不明白。就是很多人在评论里面说，我就是你就是自己不做菜。你出来的时候，你再把它丢到垃圾桶旁边的时候，旁边就是个环卫工人哎，你为什么不把这把菜给环卫工人呢？
1: 其实挺容易理解的，因为他买的就不是这把菜，他买的是那个包装和 Prada 这个符号，所以当菜这个东西本身对他没有价值的时候，他抛弃它或者转赠他人，我觉得只是个选择问题。
0: 这个我特别同意思维的判断。我给你举个例子吧，就是知名的倒奶事件，他买的不是奶，你你会说为什么不把这个奶捐掉？为什么不把这个奶给需要喝奶的人
2: ？我对人性一无所知。
0: 我觉得是个，我觉得这反倒是这是人性的一部分。对，这、呃、其实非常各取所需是很人性，非常人性。这其实只是这个人性是不值得提倡的，或者让有些人不太舒服的。
2: 好的，我我还需要多多观察这个人间啊。<笑>我
0: 但我的情绪跟你一样，我我是觉得这肯定不是一个特别值得去提倡或者应该去赞许的行
1: 为。嗯，我觉得我们这次聊的这个话题，其实还还有一个刚刚就是稍稍有提到了很好的一个延伸，就是在现在被社交媒体所武装的这样的一个时代里面，大家都会有有一定的这种表达和展示的需求，甚至有的人就我们刚刚提到了网红，他们的就是日常的主要的这种商业活动，他们的工作就是。是做这个的，那我们会看到最近有一些严重失真的这种情况出现嘛？大家可能看是看到网红的照片去了一个景点，然后也想去体验一下。我觉得首先这个出发点是好的，对吧？它是向往美好的，但过去发现就是跟实景差距实在是太大。那所以其实在这里面，它它的这个问题并不是说大家向往美好，或者大家在传播美好的东西，这些其实都没有错。最重要的问题是它不真。就我们说真善美三点，你向往美，你怀着善意去这个地方都没问题。但是它不真，后面的两样就没有任何意义了。那我觉得同样的，如果我们作为品牌方，我要做一个跟某一个非常接地气的东西联合的活动、联名的活动，那如果它丧失了真的这个层面的设计，其实会出问题的。那么屋中集市这个，其实就是一定程度上它是有点失真的。来这的人都不是为了买菜，而是为了消费这个符号，那它肯定就是不真了，它天然就不真。
0: 那我们来问一个感性的问题：你们理想中的菜场，描述一种样子吧，因为每个人都会有完全不同的想象
2: 。我其实理想中的菜场就是屋中还没有被 Prada 包装前的样子。你
0: 描述一下吧、嗯，因为不是所有人都去过。我想
2: 跟描述一下，就是当时我在文章里面，就是我就是用了最饱含的热情来写 Prada 的，呃，不是，<笑>我用了最饱含的热情来。来描绘屋中的，因为我说我说在上海所有的菜市场里，我最偏爱的就是屋中世纪，因为它首先颜色就很漂亮。我当时说它的用的那个墨绿色，就好像张爱玲笔下所描绘的那种绿色，又饱满又鲜艳，然后又很低沉，就是这个空间本身就是很有审美的。然后它的业态又做得很好，入门第一家是一家用天然酵母做包子的，叫大包小包，嗯、然后旁边就是。临着的就是一个花店，然后菜场内部最基本的需求都能够满足，不管是鸡蛋、肉类、鱼类，还是蔬菜、菌菇，你都可以买到。一楼的最旁边就是凯司令，你就能够想象我们的一个上海妈妈下来的时候，顺手就带一块栗子蛋糕就走了。然后去到两楼，就是我当时觉得它的改造最棒的一个地方，因为可能大家不知道的事情是，其实上海现在没有任何一家菜场，它在菜场区是可以有餐饮的。然后，人家餐厅本身质感也很好，嗯，整个屋中的就是菜场味道，就是很多人不喜欢去菜场，是因为它有很不好的气味。但屋中这点做的也很好，所以二楼有一家这样的餐厅，就整体会给你一个特别美好的状态。然后你出了家，嗯、呃，菜场旁边的街市又是你不管是修钥匙扣啊，然后你想要缝点东西啊，或者是其他的小店逛一逛，就它确实是一个本身社区感特别好的一个菜场。
0: 就它是一个功能和审美、服务都在线的一个菜场，同同时又有一个很强的一个隶属于社区的感觉。
2: 对的，对的
1: 。思维呢，我首先觉得这个问题就对我来说还蛮奇怪的。嗯，我就首先我们在讨论的这个话题。它就已经有一个限定范围了，就是我们聊的都是上海的菜市场，而且聊的是上海所有菜市场里面占比数量非常少的，经过包装升级的高端菜市场，对吧？如果你真的之前去过乌中市集的话，我我我必须要说，我第一次去的时候我是震惊的啊！我说菜市场是这个样子的，本身就是 Prada 进驻之前，它其实就显得很高端。然后我第一个问题是说，这个里面该不会都是外国人来买东西的吧？或者说他会不会东西都很贵啊？到后来向一米求证，他说其实那边东西卖的并不是就是比别的地方要贵的，所以他其实蕴含着一种就是发比较发达城市的一种情怀，他他可能会引领某一种就是国内未来的。就你觉得他现在是一个菜场样板是吧？对，他其实像是,是个样板像是一个特殊的东西，它像一个概念车，你知道吗？它不是你平时我想走进一家菜市场，你就能看到一家这样的菜市场。然后我因为早年在在法国留学和生活的经历嘛，我自己就是在那段时间。还是会会去买买菜，会去烧菜。除了能够去超市买东西，就比较方便。有时候也会去逛一些菜市场。然后我之后还会保留这样习惯，就是当我去一个新的，尤其是在国外的地方旅行的时候，如果我时间能安排得出来，我一定会在清晨的时候去一下这个菜市场去看一看。因为这其实是一个非常有趣的一个面向，你未必会在旅行的时候买菜来做饭。但是这时，这是你观察这个城市非常真实一面的一个窗口，你可以看到相当多本地的东西，就是那些食物那些食材，你可能这辈子都没见过。然后你可以看到，就是真正在买菜做饭的人是什么。因为我觉得对我来说非常令人困惑的一点是，说我我作为一个一个三十多岁的，我介于青年人和中年人之间的这样一个一个群体，买菜做饭其实是一件奢侈的事情。主要的原因是说，你可能现在的生活节奏。不足以支撑你在形成这样一种习惯了，呃，另外一方面，你可能也不具备这种烹饪的技能啊、呃，你可能心血来潮做一次，但是你后来发现可能未必是很好吃，后来发现可能你你也不见得有那么多时间来钻研厨艺，那么最终。做饭就成了一些更像个人爱好的事情，以前是人人都会做的事情，现在是只有少数喜欢做这件事情的人才会做的事情。所以我觉得逛菜市场，嗯，我刚刚听到一米说有个想法，希望年轻人能够走过菜市场。那么我们把一个菜市场做一定的升级、包装、装修啊，或者说做很好的规划，这个都是有利于这个方向的事情。但是年轻人不进菜市场，真的是因为菜市场脏乱差或者是臭吗？还是说我们的生活习惯已经真的发生变迁了？
2: 我觉得首先思维起了一个特别好的视角。我觉得刚刚我已经陷入到一种迷狂的状态，就是你完全不管不顾更大的面向的讨论。所以我觉得思维某种意义把我拉出来一点。很多年前，其实我还在一米市集工作的时候，其实那时候一米市集，但是它是线上的生鲜电商了。它其实有过一个设想：我能不能够在上海去做这样的事情。我提供的其实不是说完全生活向的一个买菜的习惯，而是就是提供给一个年轻人观察这个生活。包括我觉得三连有特别多的文章都在说，如果你不开心，你去菜场看一看，对吧？你只要在菜场待过，你就知道什么叫活色生香的人间
1: ，人间烟火气、啊。对，
2: 你就知道你在这个世上你活下去还是有很多美好的滋味的。你去看看那蹦蹦跳跳的鱼，这个是我觉得，我说我刚刚马上要被宰了，没有没有
0: ,没有，<笑><笑>你为什么要老是打断我？人家这么美好的讨论嘛、啊
2: ，对，就是，所以我，我我我当时做那个选题，其实就不是说，哎，这个地方是为了买菜的人，或者说年轻人，他就是嫌脏乱差不走进来，是这一批上海的二点零的菜市场，它其实就是它的升级。不仅仅是使用功能上的升级，它更是我觉得是意识层面的升级，就是希望提供年轻人说我给你一个观察生活的，让你觉得这个城市生活还是有更温暖的那那个面的。我觉得那一批设计，包括高领啊，包括我刚刚说的蒙西啊，所、嗯、以所以回过来是是是这么个
1: 意思那。那其实从你刚刚说的层层面来说 ，Prada 反倒。做了一件挺好的事儿，就以前就是，如果你跟一个人约会，说我们一起去逛这个菜市场，对方可能觉得你这个人特别奇怪。嗯、<笑>但
2: 但我我的问题就是，我不需要 Prada， 屋中已经有这样的功能了啊，所以我就 Prada 没有做，没有在做这件事情。
0: 但是如果从流量或者未来的这个潜在的这客流量的角度，我觉得 Prada 是提供了正向作用的。就这次事件是提供了正向作用。
2: 对啊，其实我我一开始就只
0: 要它，就像前面思维讲的，不成为一个非常集中、非常频繁的类似事件的一个场景。但是前面你提的一个点又让人很担心，因为你觉得从综合角度来考虑，它确实是适合且唯一适合的，目前在上海的范围内
2: 。那我还是可以推荐一下，你要不去蒙嗯蒙蒙西看看，蒙西也很合适。没
0: 事，品牌方会看的，不需要我们操这个心<笑>。<笑>所以我们前面其实提到我，我我听你们两个人说的那个，我我能明白，其实你们提到的已经是不同维度的事情了。就是说，呃，样板房是需要的，或者概念车是需要的，任何的场景下一种模板式的，甚至是理想化的一种展示，都是应该存在的。尤其是这种跟日常生活那么相关，跟人们关于美好生活的体验那么相关的这样的一种场景。但同时呢，我们也要看到，不是所有菜场都是物种世纪。所以，如果我们真的要去很认真的讨论菜场，究竟应该迎来什么人？年轻人究竟应不应该再去菜场？它涉及到的维度不仅仅是目前的这些，还涉及到年轻人的生活方式，涉及到一些特殊的生活场景，是不是在某一些特定的历史时期就是会发生迁移和变化的？其实是这样的。刚四位讲的特别好，我觉得就是菜场可能就是在今天，当我们讨论二十岁上下的年轻人他们究竟应不应该去的时候，他已经面临一个所谓的大的历史的考验了。啊，那这个说的有点重啊。但是就像很多过去我们曾经经历过的那些历史的变迁一样。菜场可能也是走到了，慢慢走到了一个当口
1: 的。嗯，我我觉得这个层面上，其实嗯，有有一个非常好的案例可以作为一种参考。我们这次聊的是一个快闪的活动啊，它持续只有两周，但是你可以想象，比如说我们把一个原本大家尤其是年轻人都不爱去的地方，把它永久性的包装成一个时尚或者艺术的社区，然后反倒成了就大家都愿意去的地方，嗯，会是怎样一个场景？那你就报奥娜亚的身份证号吧。哈哈，没有，我我我其实想跟大家说的是，是日本的案例。我我在疫情之前，呃，我印象特别深的一次旅行就是去那个四国的直岛和丰岛啊、呃，实际上它是整个濑户内海艺术季的一部分。然后围绕着濑户内海有很多的这样的岛屿，其实进行了一些艺术化的改造，然后邀请了一些像像安藤忠雄啊，或者是是一些重要的设计师和建筑师，也设立了很多艺术的装置，建立了非常重要的一些美术馆。啊，比如说像指岛上，你有机会可以住在美术馆里的酒店，然后你生生活中的这些这些东西都是有，比如说都是有安藤忠雄设计的，然后有一个地中美术馆，里面还有莫奈的睡莲。总体上，所有的这些艺术的内容和元素，其实完全成为你去这些岛屿的理由。但是这些岛屿本身风景也是不错的。可能我觉得原先在艺术化改造之前，它可能对于游客或者对于日本的年轻群体本身是缺乏吸引力的。然后岛上有自己的援助的居民，当这些艺术品美术馆进驻以后，他们的生活一定程度上也是被改变的。这种其实是一种结合和妥协，那么它也会顺势来发展旅游业，开酒店，然后带动经济。实际上对当地的这个生活。是有提升的。那么我曾经原来也想过说，比如说在上海，比如说在上海周边的一些岛屿啊、舟山啊，或者是崇明啊，我相信可能政府的规划方也会有一些这些方向的想法和考虑。那我觉得像这种案例，其实是已经被证明还是非常有价值的。我们节目惯例还是要
0: 请嘉宾分享一下当期话题相关的文艺作品。今天这个话题，我不知道两位会推荐什么样的文艺作品。嗯、他们已经在那边摇头。没
2: 有，我我当时电影我真的就是马上想到那个就是穿 Prada 的女魔头。我我我我想要重看这部片子，其实不是因为。这个名字就是这样。其实是因为当年我看 Prada 的这部片子的时候，我就被当中的一段台词吸引。就是当中不是那个安妮海瑟薇，就是她一开始她不理解那个奢侈品嘛，然后她就说：“我老穿那些很普通的衣服。”然后就是当中那个他的老板当时对她说：“他说你去你自己的衣橱，然后你选一件。”他说：“我不知道，比如你选那件松垮的蓝色绒线衫，因为你试图告诉世人你的人生重要到你无法关心自己的穿着。但你要知道，那件衣服不仅仅是蓝色。”色它不是绿色，也不是青色，而是天蓝色。你也随意忽视一个事实，在2002年啊，那个一个某个设计师名字法文的特长设计了一系列天蓝色的晚礼服。然后我想应该是圣罗兰设计出了天蓝色的军事夹克衫。之后天蓝色就成为其他八位不同设计师的最爱。天蓝色就出现在其他八位不同设计师的作品里。再接着这些衣服被陈列在他们名下的商店里。最后天蓝色慢慢渗入可悲的。c a s u a l c o r n e r 这才让你从他家的打折货中淘到了它。总之，那蓝色值几几千万，以及数不尽的心血。滑稽的是，你以为是你选择了这个这个颜色，让自己远离时尚界，而事实却是这屋子里的所有人帮你从一堆衣服里选了这件绒线衫，然后你还说不，我看不出这两条完全相同的腰带有何区别。就这次的事件，我不知道为什么，就天然就让我脑子里一下子就回忆起了自己写在日记里的这段话，就是我有一种，就是你说 Prada 带着所有的人进入了一个他的场域。然后有一群人在漫无目的的狂欢也好，或者是怎么样也好，我总是有一种被精心包裹起来那种、那种、那种感觉。
0: 就是感觉你抽离在外，在看一个平行时空里发生的事儿，是这
1: 种感觉吗？嗯、
2: 对对对,对，他其实
1: 被入侵了，给人一种感觉。对，就完全不属于这个菜市场的人，一下涌进来，然后嫖完就走了
2: 。<笑>对我，我就是还是留
1: 下一地鸡毛。嗯，我的话，如果大家对我们今天聊的话题感兴趣，不妨去看一些跟奢侈品有关的社会理论的东西。我会推荐大家来看两本书，一本是我刚刚提到的，就是我原先在 HEC 在巴黎高商的那个奢侈品战略课程的老师和路易威登以前的首席执行官合作写的那本教材，已经出了中文版，啊、呃，应该是机械工业出版社出的，叫做《奢侈品战略》。嗯、呃，那个老师的名字他叫 j o h n n o e l c a p f a y 叫卡普费雷教授写的。这个这个人其实挺有意思，他还写过一本书叫《谣言》。他专门讲传知道、那个、传播学的这个这本书，而且还蛮我讲这个名
0: 字为什么那么熟？那是我们学科的
1: 必备的参考书目。是的，是的，他其实是一个传播学领域的教授，但是他在奢侈品管理方面是非常有经验的。然后另外一本书呢，就是那个嗯，叫做区分或者叫区隔。是法国著名的社会学家叫布尔迪厄的一个名著啊、哦，对啊，其实，在里面提到了相当多关于就是我们在社会里面，嗯，有哪些可以称作资本或者价值层面的东西，然后我们在一个社会里面地位是如何被确定的。我我身边其实挺好，挺好玩的，有很多朋友，他都是在奢侈品公司工作过，或者说还在奢侈品公司工作，嗯，这些人或多或少的啊，可能主要是因为他们比较喜欢思辨。都会经历过一些价值的危机，就是他突然有一天，他无法理解我为什么要在一家就是销售奢侈概念的公司里面工作这么长时间，我到底为这个世界带来什么价值？但我前面提到的这两本书，其实一定程度上解读了这些问题。就是当你把一件事物的本质看穿以后，你还能接受它，还能认可它，说对这个人类，对我们的世界还是有价值的。其实有助于帮助你，嗯，去面临这种价值虚无主义的危机。
0: 在录这期节目之前，因为我们这个话题其实定的也比较急嘛，然后我当时其实就做了两个给自己的要求吧。第一个要求就是反复提醒自己多元与包容，多元与包容，多元与包容啊。然后另外一个就是我有一个判断，我觉得因为这个事情涉及的面向很复杂，涉及的群体也很多。而且每一个群体，他们的需求，他们的在这个事情当中的表现，可能确实也很不一致。所以我在想，我们可能不一定，或者说很难讨论出一个特定的结论，嗯、呃，非常非常确定性的东西，嗯、呃，所以我就希望今天我们能够把我们能想到的一些面向，多多少少的带到，或者把我们关于他们的思考表达出来，嗯、呃，所以其实从这个角度来说，我觉得今天这一期节目，至少对我个人而言是非常非常有启发的。其实一方面带我们回顾了我们能想到的这个事件的很多的面向。啊，人群。另外一方面，就是他带到了一些更大的话题。虽然这些话题最终可能会通向虚无，或者会通向一个很难去界定或者很难去要求的这样的一个东西，他失去了对象。但是我还是会觉得，至少我们留下了很多思考的痕迹和线索。希望这些线索也能够给关心这个话题和相关话题的朋友带来一些启发和思考吧
2: 。到最最后的时候，我有一个人要
0: 强化了。<笑>
2: 或者是突然想到，我一直在说，我希望人被看见，人被看见。但是我觉得我很激烈的情绪一直在，我希望商贩被看见，我希望食物被看被看见。但是我好像一直到最最后、最最后、最最后，我觉得在思维和提起你的话里，我就在想，那那些拍照的人的需求有没有被看见？
0: 我觉得就是说，尊重每一个人的需求是一个基本的常识。但是在很多的问题当中，需求本身就是冲突的。满足你的需求，就势必会影响另一部分人的需求。所以我们要做的，可能更多的确实不是一个价值判断，告诉别人应该怎么样或者不应该怎么样。我们要做的，可能就是提供我们关于这个事情所能提供的尽可能多和不同维度的思考、嗯，然后让大家从中自行选择吧。我刚刚说的就是这个意思。就是我觉得今天这期节目，至少对我个人而言，在这个意义上是有挺多的触动的。
2: 对我，我也觉得，对，反正对我的感受特别多。是你
0: 每次都是从一个很感性的状态被我们拉回来，
2: <笑><笑>但最终你们都会被感性打打动。希望对对
0: 希望下一次再邀请你们做回锅肉的时候，你可以稍微理智一点
2: 。那怎么了？那你们不觉得我的感性就是给你们这些无聊的世界增添了一抹亮色吗？
0: 好的好的，感谢亮色啊，肯定如此。嗯<笑>好的，那谢谢大家收听这一期的说点傻话。啊，如果大家有关于雾中世界、Prada 相关的话题的意见和建议，也希望大家在留言区给我们留言。那感谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜